0: Добрый день, дорогие друзья и гости Ясной Поляны.
1: queridos amigos los
0: visitantes
1: de Поляна.
0: Сегодня, в такой красивый день золотой из полянской осени, у нас настоящий праздник. Замечательное событие.
1: Hoy en este día otoñal del auténtico uh, otoño dorado ruso tenemos una fiesta auténtica a uh, la visita de.
0: La recita que nos que nos espera. Uh, Главным ее
1: направлением принято считать магический реализм.
0: Вот у нас сегодня фантастика стала
1: реальностью. Entonces hoy lo
0: У нас в гостях лауреат нобелевской премии за 2010 год и лауреат литературной премии Ясная поляна за 2017 год. Замечательный писатель, перуанский мировой Марио Влага Слеоса
1: и премию «Ясная Поляна» в 2017 году «Отградный писатель перуан, огромный писатель Марио Маркас Львов.
0: Помогут провести эту встречу также лауреат премии «Ясная Поляна», переводчик äh, книги, получивший этот приз, äh, Кирилл Карконосенко.
1: Uh, traductor Mario И… traductor uh, uh,
0: друг синий Толстых, потом Тютчевых, Татьяна Пигарева, uh, <coughs> давайте,
1: il buon amico, della famiglia
0: и Институту Сервантеса, который очень много помог нам в организации этого приезда и этих встреч, которые были уже в Москве, а
1: сегодня здесь у нас в Яснеполе. Самые
0: добрые слова благодарности в адрес посольства Перуанской республики, посольства Испании, которые также uh, помогали нам очень в организации этого
1: фантастического uh, приезда. И uh, uh, конечно
0: не no могу не воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить uh, наших партнеров uh, уже 15-летних компаний Samsung Electronics, которые поддерживают премию Ясне Паньяна. Все эти 15 лет бескорыстно и по товарищески и помогает тоже осуществиться всей этой большой программе, которая вокруг
1: премии все эти годы. Полдо Лукин Бентамос и Братие Сестрисиарис
0: Айлюс. Единственное, за что я должен принести изменения от всех нас, от организаторов, что сегодня было существенно меньше книг, чем uh, людей, желавших приобрести. Поэтому простите, пожалуйста, мы собрали все, что смогли, uh, но в книжных магазинах Тулы, Ослы... Nada para buscar. Ah, y lo
1: único ah, que tenemos que pedir disculpas por, ah, por la falta de libros es que ha habido pocos libros, ah, todos no pudieron comprar pero hemos arrasado todas las librerías de Tula, todas las librerías de Moscú, Kirill sugiere que, que se podría ir a San, a, a San Petersburgo y entonces lo que quedaba en toda la parte central de Rusia ha estado aquí en central.
0: Тем не менее, не дразня вас, э, настоятельно рекомендую обязательно найти и прочитать э, романы нашего гостя, если они до сих пор не попадали с А я уверен, что здесь читающие люди, которые знают, зачем они сюда пришли. И я действительно очень э, полюбил вот этот роман «Скромный герой», э, который удостоит премии «Ясная поляна», потому что, как я сказал э, на церемонии в Большом театре, Это то, что сегодня так необходимо человечеству, как можно больше скромных героев.
1: Uh, y entonces uh, creo que la falta de libros. hoy podría ser acicate para todos los lectores aquí presentes y estoy seguro que los que están aquí son los grandes lectores y si todavía no han descubierto la obra de María Vargas Llosa la oportunidad de hacerlo en el futuro voy a decir sinceramente que yo personalmente me he enamorado de la, de la novela El héroe el discreto que ha sido uh, premiada porque lo que yo comenté en el discurso del teatro Bolshoi che questo libro ha uh, suo protagonista es un discreto, discreto, la figura tanto la cultura
0: не совершая сверхъестественных подвигов, не летая в космос и не защищая с оружием в руках какие-то идеалы, не появляясь в глянцевых журналах и на экранах телевидения, каждый день в своей простой жизни делают главное дело, отстаивают человеческое достоинство.
1: Estos héroes discretos, que en su vida habitual, no vuelan al espacio cósmico, ni defienden sus ideales con las armas en las manos, no aparecen en las listas de lujo, uh, sino que uh, en su día a día están haciendo lo más importante que tiene que hacer una persona, es defender uh, su propio honor, ser un héroe discreto.
0: Итак, пожалуйста, слово нашим гостям, а я буду одним из вас слушателем сегодняшнего вечера. Надеюсь, что нам позволят задать потом несколько вопросов.
1: Спасибо большое.
2: Когда это было у меня слышно, да? Когда Марио, я хочу поговорить о литературе, потому что много вопросов.
1: Марио, я буду задавать вопросы о литературе, потому что у меня после периода осталось очень много
2: вопросов. Я ну, это называется «Эре дискрето» и аннотации, так и русские, как Первый
1: вопрос – У о названии У романа, получившего время Он называется «Скромный герой», и в аннотации, как в русской, так и в испанской, сказано, что два скромных героя этого романа – это «Фелисито» и
2: «Исмаэль». Uh, comentar, de de и сейчас когда todo el
1: libro está продается уже такой закончился могли бы вы объяснить нам es el disfeto de la novela? Y
3: ahora, cuando todo Soy un gran admirador Tolstoy, hace siete años vine a conocer la casa de Tolstoy y desde luego fue una experiencia maravillosa, pero esta vez lo ha sido todavía más gracias a la belleza que el otoño uh, Прежде всего я хочу
1: начать с слов о благодарности и восторга по отношению к Ясной поляне. А, ну, во-первых, это имение моего любимого, главного, возможно, для меня одного из главных писателей, Ивана Толстого. И я бывал здесь уже семь лет тому назад, но вот это путешествие было особым. Оно было особым, потому что воздух осени, совершенно особый, окружил это место совершенно невероятным орелом.
3: Esta es una novela que cuenta la historia de un hombre de provincia de origen muy humilde que con gran esfuerzo, con mucho trabajo ha tenido éxito en la vida, ha construido una pequeña empresa de transportes que le permite pues un nivel de vida bastante cómodo y que un día es objeto de un chantaje se supone unos delincuentes lo amenazan para sacarle dinero él se enfrenta por primera vez en su vida a un riesgo muy grande si no obedece a estos criminales y como es un hombre decente, moral Él piensa que su honor, su dignidad se verían profundamente afectados si él obedeciera este chantaje. Y entonces decide resistir, correr el riesgo para defender su dignidad y su honor.
1: Uh, Помимо Фелисито, это очень простой человек из провинциального города, из очень бедных слоев, который благодаря упорной работе добивается некоторого успеха в жизни. Он создает собственную транспортную фирму и живет таким удобным, достойным образом. И вот в его жизни появляются бандиты, шантажисты, которые требуют, чтобы он ежемесячно платил деньги, иначе угрожают ему. И Филипситу оказывается перед выбором. И, собственно, запрашиваемая сумма не так его пугает. Его скорее пугает то, что он может потерять честь, свою позицию в жизни, позицию честного человека. И он э, идет на риск, он э, начинает сопротивляться этому шантажу и защищает прежде всего свое простое человеческое достоинство
3: que lo que está haciendo, resistiendo el chantaje, eh, le da una estatura moral, en cierta forma ejemplar. Eh, él no espera recibir ningún tipo de reconocimiento por lo que hace. Él es un hombre que básicamente actúa por una decencia innata, una honradez, una... Актитура es и респекта к закону, к правительству, что есть в него. И это эмоизм, который показывает в его conduct.
1: И человек этот совершенно не считает э, себя героем. Он не считает, что вот это сопротивление шантажу, это есть у него вот какой-то, какой-то особый гражданский подвиг, что он является социальным образцом, он э, не ждет никакого общественного признания он всего лишь а, защищает а, свое врожденное достоинство, а, то, что для него является базовым в жизни. Доверие закону, а, доверие чести, доверие правды.
3: Это происходит очень далеко от Лима, происходит в городе с севером, в севере, Перу, muy modesta y que ha ido creciendo y modernizándose con los años y que vive en cierta forma como en el Perú de la época, un periodo de prosperidad, eh, de optimismo cara al, al futuro. Eh, es un periodo más bien positivo de la historia peruana en la que ese hombre, por una parte, vive un momento feliz en su vida y de pronto descubre que la felicidad no es nunca completa que tiene también sus uh, contrapartes, riesgos, desgracias, infelicidades una situación que lo pone a prueba y muestra lo que hay en él justamente de dignidad, de, de honor de sentido de la responsabilidad frente a la, a la justicia. Bueno, yo creo que este es el tipo de héroes que necesitan las sociedades, esos hombres comunes y corrientes, capaces de enfrentarse a todo lo que representa la injusticia, la violencia, la prepotencia, la delincuencia, sobre todo por una cuestión de principio. Creo que eso es lo que hace...
1: Действия этого романа происходит uh, на севере Перу, uh, в городке Пиура, в котором я сам бывал uh, еще в детстве, uh, и городок, который находится на границе с Эквадором. И uh, он начал uh, серьезно развиваться, стал таким процветающим uh, и достойным городом. И uh, люди, живущие в нем, счастливо наблюдая эту эволюцию маленького городка. И история, которая происходит с то показывает, что счастье никогда не бывает полным, что счастье несет в себе и вероятность риска, и вероятность несправедливости, и вероятность самых разных неожиданных событий. И он, оказавшись в той ситуации, в которой он оказывается по сюжету романа, он как раз проходит ту самую человеческую проверку на достоинство, на честь на ответственность перед законом, на человеческого отца. То есть это и есть как бы тот самый а, настоящий герой, который и составляет как бы, фундамент общества, который следуют изначальным принципам человеческого бытия, и какие а, герои, которые так необходимы а, для всех обществ, а, которые а, должны позитивно
2: развиваться. Segunda línea paralelamente pasa en Lima. Sí, hay otra. Es que tenía una línea en la mano,
3: porque
1: paralelamente resulta
3: en otra línea. Hay otra historia paralela a esta que ocurre no en esta ciudad del norte del Perú, que se llama Piura, sino en Lima, en la capital. Y el personaje allí es muy distinto de ese modesto empresario Es un hombre muy refinado, muy cultivado, que aunque trabaja en una empresa comercial, en una compañía de seguros, se ha creado un mundo privado de gran refinamiento cultural. Es un hombre que ama la música, que ama la literatura, que ama la pintura y esta vida secreta que tiene en su casa es la para él la verdadera vida Aunque tenga que dedicar la mayor parte de su tiempo
1: a una actividad empresarial. на севере a uh, а живет в столице quien И это уже совершенно другой персонаж uh, он uh, богат, uh, он состоятельный человек, uh, крайне культурный, изысканный, рафинированный в своих художественных вкусах, и хотя он и работает в страховой компании, но он создает uh, параллельный мир. Параллельный мир uh, музыки, uh, литературы, живописи, в котором он живет. И для него именно этот тайный параллельный мир является главным. Хотя большую часть своего времени он
3: вынужден uh, посвящать работе para él es sumamente inquietante porque este niño actúa como si estuviera en contacto con fuerzas que no son de este mundo y él no llega nunca a descubrir si realmente este niño está jugando con él o efectivamente tiene contacto con fuerzas que están и вот этот вот рафинированный
1: культурный человек, он существует со своим сыном, который как будто бы параллельно живет в ином мире. Он как будто бы связан с такими нематериальными, нереальными силами. И э, герой не понимает, э, на самом деле он в контакте с вот этими загадочными силами, внеземными силами, или это всего лишь игра, в которую он пытается его
3: вовлечь? и для меня это один из una vez que comienzo a escribir esa historia siempre surgen otras historias que o complementan o contradicen la historia primera y al final para mí una novela es siempre como un árbol o un bosque de historias que se mezclan, se separan eh, и toda esa эта que me parece que es muy característica del género novelístico, es lo que para mí significa quizá lo más fascinante y lo más misterioso del novel. я
1: начинаю писать роман, я всегда пишу одну единственную историю. Я ее задумываю, потом начинаю ее развивать, и постепенно возникают другие, параллельные, каким-то отзвуком, которые пересекаются с этой главной историей. И появляется такое сложное дерево или сложный лес как, литературных сюжетов. И мне кажется, что именно вот эта вот сложность, непредсказуемость и многоплановость такого жанра, как роман, и придает
2: ему а, невероятную притягательность и невероятный интерес среди читателей.
1: А, вопрос. А вот
2: откуда взялся вот этот
1: вроде бы такой из другого мира являющийся человек, Uh, которого в романе зовут Эдильберто Торрес. Эдильберто – это имя очень экстраординарное, то есть такое странное, неожиданное, а Торрес – это такой Иванов Петров Сидоров, то есть башня, на словах. – Ты
3: думаешь, что Эдильберто Торрес есть?
2: – Нет, я уверен, Роман.
3: – А ты, в думаешь, что
1: вообще дом Эдильберто существовал? Uh, <coughs> я сомневаюсь, поэтому и спросим
3: yo tampoco estoy seguro si existe o no existe tal vez existe, tal vez no la única referencia que tenemos de Gilberto Torres es este niño es el testimonio de este niño y este niño es muy imaginativo como suelen ser los niños y nunca está claro si dice o no dice la verdad algunos críticos piensan que la dice, otros críticos piensan que no la dice, de tal manera que yo estoy todavía muy inseguro y si alguno de ustedes lee la novela y me lo puede confirmar, pues yo estaría realmente encantado, porque es una duda que me persigue desde que esta historia.
1: Uh, знаете я, я сам не знаю, uh, и вся информация об этом в таком мифическом э, странном персонаже Диагетта Торреси приходит к нам только через ребенка. Он о нем рассказывает, о ребенок фантазер, как это присущи детям. И поэтому я, например, тоже до сих пор не знаю, вообще существовал он или нет. Скажу честно, одни критики стоят за то, что он существовал. Другие критики, что его вовсе не было. Я пока сомневаюсь на какую сторону встать, поэтому, если кто-то из вас, прочьно <implementing noise> Роман, поймет это точно, напишите мне,
2: пожалуйста. Я говорю, речь в
1: ней в этом романе есть пять потомков, пять детей, которые дети трех персонажей, но они все мальчики, сыновья. Почему ни одной девочки? Это позиция
3: совпадения совпадение. No <laughs>
1: а, ну, прежде всего это вовсе не потому, что у меня какие-то предрассудки по отношению к женщинам. Признаюсь вам, женщины мне нравятся очень и гораздо больше мужчин.
2: Приход до утреннего
1: Я знаю, что вы очень много читали русской литературы, возможно, вообще побольше, чем многие русские.
2: Я знаю, sí. что даже
1: мастер Маргарита Булгакова читал нашлось.
2: И мы приходим Вопрос такой когда has leído esta novela por primera vez, antes de escribir tía Julia y
1: escribido Потому что, смотрим, заменит она Мани Мария Ванрос, режиссёр, переводчика, есть а, с Маргаритой.
3: Leí el Maestro Margarita a mediados de los años 60 cuando salió en inglés. Fue un libro que tuvo un enorme éxito en los Estados Unidos y también en Inglaterra, donde yo viví en esa época. Y la verdad que la novela me impresionó muchísimo por esa mezcla de En primer lugar, pues es la, la recreación de un mito muy activo y por otra parte es una novela en la que se mezcla la realidad y la fantasía eh, de una manera muy parecida a la del realismo mágico latinoamericano. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, he, he leído mucho, bueno, eh, mucho literatura rusa, desgraciadamente en traducciones, porque no leo ruso, pero creo que sobre todo en el siglo XIX la narrativa rusa fue una de las más ricas del mundo, más diversas y particularmente para el tipo de novela que me gusta a mí que es la novela, pues entre comillas diríamos la novela total de gran complejidad, eh, de muchas historias que se confunden al final en una sola historia y novelas que quieren competir ¿no? con la realidad de igual igual mostrando todo движение, функционирование на обществе и a
1: Роман Булгакова я прочел в 60-е годы, тогда, когда он был переведен на английский, это был роман, который пользовался невероятным успехом в Соединенных Штатах и в Англии, где я тогда жил. И для меня это было настоящим потрясением, потому что, с одной стороны, он берет вот эту древнюю мифическую важнейшую тему и потом примешивает в нее множество всевозможных пластов, пластов из реальности. И возникает вот эта вот смесь реальности и фантастики, которая так близка духу латиноамериканского романа, того самого фантастического реализма, который здесь уже упоминался. И для меня, конечно, совершенно решающим было чтение русской литературы XIX века. С моей точки зрения, это была самая богатая и самая блестящая проза той эпохи, и прежде всего российские писатели смогли создать то, что я бы назвал тотальным романом. Это тот самый роман, который пытается на равных соперничать с реальностью, достраивать реальность, и становиться более реальным, чем она сама. И для меня это именно тот тип литературы, которым я хотел
2: заниматься no estás contento con elecciones hispanolas o en español.
3: depende de las traducciones hay traducciones en español que son muy buenas por ejemplo Dostoyevsky tiene un gran traductor una, eh, y entonces pues esas hay que leerlas en español pero a Tolstoy por ejemplo lo leí primero en francés porque me dijeron que la, la traducción de, la, de, de guerra y paz al francés de Tolstoy era una obra maestra и, desde luego así, leer, leer uh, вопрос, uh, как мы видим, uh,
1: в основном вы читаете русскую литературу в английских и французских переводах. Это потому что испанские хуже. Uh, нет, нет. Ответ, uh, конечно, это все зависит от конкретного перевода. Например, Достоевского я читал на испанском, потому что все знают, что uh, переводы испанского и Достоевского совершенно блестящие. Но, например, Холстова «Война в мир» я читал на французском, потому что когда этот перевод вышел, то все в мире писали, что это просто совершенно гениальный перевод. И я с этим согласен, потому что у меня было ощущение, что я прочел этот роман в оригинале.
2: Y volviendo al héroe distrito, si ¿sí podemos datar la acción, oh, por ejemplo, al final los héroes están discutiendo los eh, piratas del Karadix dos Podemos decir que, espérate, ah, ¿podemos decir que ah, la acción pasa en el, eh, en el año 2006.
1: А uh, uh, Когда мы можем датировать события, происходящие в uh, «Скольном герое»? Например, персонажа этой книги обсуждают в, в «Карибском море-2». Uh, то есть тогда примерно у нас получается где-то 2006 год. А когда все-таки происходят происходит действие? Я думаю,
3: что более-менее история находится в этой эпохе. То есть, уже осталось в период терривного революции, в северных войсках, Eh, el terrorismo que tuvimos en el Perú durante por lo menos 10 años, eh, la dictadura ha quedado también atrás, la dictadura terminó el año 2000, o sea el Perú vive un momento de, de paz, de serenidad y sobre todo de desarrollo económico, Hay un momento, es un periodo en el que había una especie de Confianza en la sociedad y eso trajo un movimiento económico muy muy positivo. O sea que ese es más o menos la época de la historia.
1: Da, eso es totalmente correcto. ¿Qué es lo 2006? года. Почему? Это а, такой особый период, когда в Перу а, закончилась эпоха революций, гражданских войн, терроризма, а, эпоха, которая длилась около de лет. Это время, когда заканчивается диктатура, 2002 год, и страна начинает новый виток своего развития. Это скачок а, доверия а, по отношению будущему, это экономическое развитие страны. Это вот именно а, вот тот позитивный миг, когда кажется, что все а, может быть хорошо, когда люди верят в
2: будущее tus novelas anteriores, y con la familia de Don ricoberto por ejemplo. Uh, pero han pasado muchos años desde la aparición um, del elogio a la madrastra, uh, parece que Conchito no creció nada, o creció un poquito. ¿Y, y sus padres maduraron? <risa> <risa>
1: Например, в этом романе очень часто встречаются персонажи ваших других вещей. Например, его Дэр тоже несколько раз. А вопрос все-таки похвала мальчики была написана довольно давно. И, например, Пончито кажется, там чуть-чуть подростком, как и не слишком, а родители, например, его постарели ли они. То есть все-таки это связь с теми же персонажами или как бы, те же имена.
3: Yo tengo una relación curiosa con mis propios personajes Los personajes de las historias que he escrito Eh, Algunos desaparecen cuando termina la historia y no vuelven más Y en cambio algunos otros, como por ejemplo eh, Conchito, el, el padre de Conchito Eh, un policía que se llama Lituma, reaparecen en otras historias y, y no es una cosa forzada, es una cosa natural, porque cuando voy a escribir esas historias, esos personajes reaparecen, se presentan como ofreciéndose, diciéndome, estamos aquí, no nos has aprovechado bastante, puedes aprovecharnos mejor todavía en esta historia, y entonces se eh, reaparecen y generalmente reaparece con la misma edad que tenían en la historia anterior no han crecido, no han evolucionado, siguen allí tal cual y entonces por eso es que eso es posible hacerlo en la novela, en la vida real pues no es posible pasa el tiempo y uno envejece pero en la maravillosa realidad de la literatura uno puede mantenerse con la misma edad desafiando al tiempo y, y derrotándola ¿Mm? Creo que yo lo descubrí leyendo a Alejandro Dumas, un autor que marcó muchísimo mi infancia, mi adolescencia. Me acuerdo sobre todo la serie de los mosqueteros de Dumas, que yo leí en estado de trance en mi, en mi niñez. Bueno, pues ahí a pesar de que pasan muchísimos 20 años entre la primera y segunda historia y después entre la segunda historia, Y los tres volúmenes del visconde de Bragelón pasan como diez años, y sin embargo los mosqueteros siempre jóvenes, siempre grandes peleadores, grandes espadachines, y que esa es la superioridad de la de la realidad de la literatura con la realidad en la que vivimos.
1: Da ¿no? a uh, да, uh, Первые появляются, роман заканчивается, они исчезают навсегда, они выполнили свою роль. А вторые, как, например, Фунчито, как раз его отец, например, полицейский, которого зовут Витума, они почему-то появляются довольно часто. Причем происходит это не нарочито, не то, что я специально думаю, куда бы вставить с какого-то персонажа. Они же, как любые романные персонажи, живут своей жизнью. Они начинают как, стучаться и говорить, ты вообще нами еще не до конца воспользовался, мы вполне еще можем доиграть наши роли. И э, как-то совершенно естественно вклиниваются в э, ткань повествования. И поскольку вклиниваются они, то чаще всего они вклиниваются ровно в том возрасте, в котором они существовали в своих предыдущих э, литературных инкарнациях. И, и это возможно делать только в, жи- в литературе. К сожалению, в жизни все мы стареем, это трюк невозможен. А в литературе время идет совершенно иначе. Это и есть вот та самая реальная магия литературы, которая так меня завораживает. И, возможно, я получила это как раз наследство от любимого читателя моего детства Александра Дюма, когда ты читаешь там три мушкетера, потом через 20 лет, а они примерно такие же, потом переходишь к трем томам и каком-то а они все еще сражаются, скачут, и вроде бы ничего особенного с ними не происходило. Это
2: литературы varias veces, al, al, al menos cinco veces en obras distintas, parece eterno, y siempre es bueno, y no siempre gana. Si te gusta cambiar de tumba, ¿por qué sujetar las veces?
3: Si tiene algo de um, autobiografismo? Но no, no, sí, ah, я... вот
1: Литума, а, Вот мой например, любимый персонаж, а, это а, полицейский Литума, который появляется, например, в пяти разных вещах а, Варгас а, Почему а, вот, именно он, <клёх> вот этот полицейский Литума, который не всегда торжествует, который иногда проигрывает, становится таким главным героем? Ему есть что-то автобиографичное или что-то особое?
3: Литума это de muy eh, bajo nivel, eh, que es una buena persona, es un hombre de buena entraña, eh, tiende a a ser honesto, a ser buena persona, tiene los instintos que no son eh, eh, retorcidos, nada de eso, es una persona más bien sana y diríamos eh, honesta. Eh, ¿Por qué aparece tantas veces en mis novelas? Pues no lo sé, es un personaje de esos que a mí como, me, como que me, me persigue Es un personaje que quizá yo no he aprovechado bastante Que como se siente insatisfecho del tratamiento que le he dado Vuelve siempre a meterse en mis otras historias
2: ¿Viene por sí mismo, sin tu voluntad?
3: Bueno, viene, digamos, cuando uno, cuando uno está escribiendo una novela La, la voluntad solo tiene una intervención parcial, muchas cosas vienen de la, de la parte más oscura de la personalidad, emociones, instintos, a veces el subconsciente abre unas puertas y salen de allí, ¿eh? algunos fantasmas, yo creo que el, el proceso de escribir una novela es muy fascinante porque uno comienza escribiéndola solo con la inteligencia, el conocimiento, y luego poco a poco comparecen instintos, emociones, eh, sueños, cosas reprimidas que de pronto salen a la, a la luz. Creo que al final uno escribe con la totalidad de la personalidad. Bueno, pero el hecho es que Lituma, pues yo creí que era un personaje totalmente inventado, y sin embargo... Je, El, el, el año pasado yo estuve dando un, un curso en Princeton, en la Universidad de Princeton y era un curso sobre cinco novelas mías y un estudiante presentó un trabajo que para mí fue sorprendente porque descubrió... Esos investigadores literarios son peligrosísimos, ¿verdad? ¿no? Eh, descubrió que yo había escrito un artículo cuando era muy joven recordando a un policía a un guardia civil que cuidaba la esquina de la casa donde yo vivía en fiura y que yo le tenía mucha simpatía a ese guardia porque cantaba y tenía una voz muy divertida buena voz y cantaba una canción que era muy popular cuando yo era niño, que era Muñequita linda. Bueno, y él, ese estudiante sostenía, decía, ese es el origen de Ituma. Él se llevó en la memoria la figura de ese guardia civil, de este policía, que cuidaba la esquina de su casa y de ahí ha salido el personaje de Ituma que lo persigue a través de sus distintas novelas, ¿no?
1: Итак, вот этот полицейский Летума, просто обычный полицейский, такой совершенно незначительная фигура, просто хороший человек, такой хороший человек, как говорят, что у него такие правильные внутренности, он верно устроен, он такой здоровый, честный и хороший. И э, почему именно он меня преследует, я не знаю. Он приходит и говорит, вот я, возьмите меня в следующий роман, я еще недостаточно раскрыл свой потенциал. То есть, возможно, что он не удовлетворен тем, как он появлялся в других романах. И в этот момент переводчик спрашивает, и вот что, он так вот является сам по своей воле. Э, да, конечно, э, говорит Марио Варгас Лиоса, э, воля – это только часть творческого процесса. Многое возникает из темных глубин, из подсознания, совершенно неконтролируемо самим писателем, из из каких-то призраков, которые вдруг возникают внутри нас самих. Только в первый момент, когда писатель садится писать новую вещь, он включает ум и сознание. Вот он что-то придумал умом, и в этот момент начинает работать все его «я» со всеми тайниками, со всеми скрытыми мыслями, со всеми забытыми историями, с его эмоциями и с тем, что часто он сам не осознает. И только тогда возникает вот эта вот литературная целостность, и роман становится живым. Интересная история, что несколько лет тому назад я вел курс в Принстонском университете, посвященном роману, анализу моих пяти романов. И вот там появился студент. Вообще, конечно, эти филологи-исследователи это такая опасная история. И вот этот вот студент принес работу. Он нашел мою раннюю статью, о которой я вообще не помню. И в этой статье я рассказывала о том, что когда ребенком я жил вот в этой самой пьюре где происходят действия этого романа, на углу нашего дома стоял очень милый полицейский. И он все время пел песенку Муникита а, Линна, а, красивенькая куколка, крайне популярная в то время. И а, вот в этой статье я вот описывал этого полицейского. И с точки зрения студента, его исследовательской работы, это было именно то воспоминание, которое породило в жизни а, того самого полицейского Ритуна, вот, с которым мы неоднократно сталкиваемся
2: hablando de canciones y de elemento popular, tus personajes, uh, muchas veces dicen palabrotas, tacos, blasfemian, um, y además repiten chegua, chegua. Uh, este elemento si es autobiográfico, tú también uh, dices uh, palabrotas y esclavas cheguá, no, nunca te he oído. Uh,
1: uh, personaje, Ваших романов очень часто употребляют такие неприличные слова, ругаются, выражаются очень крепко и плюс еще повторяют вот такое непереводимое выражение «чегуа». Вот в этом есть что-то автобиографичное, вот разговаривая с вами, я как-то не заметил в вашей речи никаких вторжений из абсценной лексики.
3: Чегуа – это очень этой Перу donde se habla un español con una música especial. Los, los ciudadanos cantan al, cantan al hablar y la música de su, de su castellano, de su español, es una música un poquito mexicana. Para mí ha sido muy, muy divertido, digamos, tratar de recrear, sin convertir eso en un motivo pues central de la historia y mucho menos la manera de hablar de los ciudadanos. Eh, las palabrotas son una expresión muy corriente, muy frecuente, ¿no? digamos eh, en, en todos los sectores sociales hay sus palabrotas típicas y entonces cuando uno cuenta una historia de una manera realista no puede evitar las palabrotas. Pero siempre hay un peligro y es que la palabrota se convierta en algo más importante que el personaje. Eh, el personaje queda como derrotado por la palabrota y la palabrota es lo más eh, eh, visible. Eh, entonces, si uno no quiere que la palabrota se convierta en el personaje de la historia, Hay que tratar las palabrotas de una manera muy cuidadosa, muy cautelosa. Eh, Al mismo tiempo creo que las 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 palabrotas pueden expresar la psicología de un personaje, el sector social del que que procede. Eh, En esos casos la palabrota es muy funcional, pero si uno se excede y la palabrota pasa a convertirse en el tema de la historia, la historia queda como rebajada, como mediatizada, relegada a un segundo plano, de tal manera que yo sí utilizo palabrotas, por supuesto, pero siempre con una, con una gran cautela para impedir que la palabrota sumerja al personaje y el personaje se reduzca a ser las palabrotas que pronuncia, ¿no?
1: Вот это вот выражение «чайгуа», которое упомянул Кирилл, это типичное выражение как раз города Пюры, в которой я сам жил и которое описывается в этом романе. Это просто восклицание, но которое отражает вот эту особую музыкальность языка в пьюре, потому что там язык, наверное, по своей такой музыкальной фактуре напоминает мексиканскую версию кастильского испанского языка. И вот эту вот особую пивучесть я пытался передавать в диалогах а, романа. Что касается а, 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 ругательств, то понятно, что манера речи очень важна для романа. И э, вообще ругательство в испанском языке – это вещь совершенно нормальная и обычная. Свои ругательства существуют э, в, каждом социальной, в каждой социальной группе, в каждой профессиональной среде, и поэтому ругательство становится очень важным э, маркером языка персонажа. Но с другой стороны, работая с э, такой лексикой, нужно быть очень внимательным, чтобы ругательство не вылезли на первый план и не заслонили своего персонажа. Потому что персонаж может быть разбит вот этой чрезмерностью в лексике. И поэтому с ними нужно работать с таким удивительным мастерством, по-настоящему ювелирным. Но они крайне важны, они крайне важны для психологии персонажа, они крайне важны для описания того социального круга, к которому персонаж принадлежит. Но всегда, когда они слишком выходят на первый план, история начинает обрушиваться. И, и они могут оттолкнуть историю на второй план. Поэтому очень важно работать с особо, внимательно, особо внимательно и с большим мастерством.
3: Есть очень известная новелка из литературы испанской, которая называется «Тирану Бандерас» из Валентлан. Это одна из первых о о диктатуре que inaugure en cierta forma toda una corriente y allí hay un episodio donde una palabrota desempeña un papel absolutamente central y es una, una escena en la que hay un dictador que habla y habla y dice tonterías y dice frases que no significan nada pero que a él le suenan como... Eh, épicas entonces hay una descripción larga del discurso de este dictador luego de pronto termina, hay una pausa que hace él y surge una palabrota de la multitud que lo lo está oyendo una palabrota que se convierte en el gran personaje del episodio, se convierte en en el centro del episodio porque de alguna manera expresa lo que, sin poder decirlo, sin poder manifestarlo, esa masa que lo está escuchando siente verdaderamente respecto a lo que el dictador dice. Y esa es una palabrota que la voy a decir en español. ¡Tu madre! Ay. Es un insulto absolutamente feroz, pero que prácticamente desaparece el discurso del dictador и
1: Интересный пример — это Роман Тиран. Тиран испанского писателя Вальдин Клана, классика конца XIX века. Возможно, одно из первых появлений образа диктатора вообще в мировой литературе. И вот там есть очень важный эпизод, где как раз такое крепкое словцо играет а, решительную роль. А он прекрасно описывает диктатора, который как абсолютно самовлюбленно произносит некую абсурдную, бессмысленную, эпическую речь. И вот толпа на площади его обреченно слушает, а диктатор любует со собой, как он прекрасно рассуждает, непонятно о чем. И в какой-то момент он делает маленькую паузу, и вдруг из толпы звучит громкое, крепкое словцо, и в этот момент весь этот пафос речи диктата обрушивается у нас на глазах. И я вам скажу это слово, это тумадры, мать твою, по по-испански это еще сильнее звучит, чем по-русски. И вот этот пример, например, очень а, вот, правильный и верно найденный, вот, верно найденного литературного регистра. А, так что
2: Y pasando de todas las y tira, eh, tiramos a, a los piratas. Yo preparando este, esta entrevista, descargué una versión pirata de su novela El héroe discreto en mi traducción, también una versión pirata de mi obra. ¿Y ¿Qué te opinas de este, esta manera de divulgar las obras eh, literarias?
1: Мы уже поговорили о тиранах, мы поговорили о диктаторах, сейчас поговорим о пиратах. Вот когда я готовился к этому, этой встрече, то я скачал пиратскую версию, на испанском языке, пиратскую версию моего собственного перевода. Вот как вы относитесь к вот этому новому функционированию литературы в сети в пиратских версиях?
3: Las ediciones piratas son una plaga, desgraciadamente en América Latina todavía hay muchas ediciones piratas Eh, lo peor de las ediciones piratas no es solamente que estafan al editor estafan al al autor estafan al estado porque no pagan impuestos, contribuciones los editores piratas sino que lo peor de las ediciones piratas es que muchas veces suprimen capítulos para ganar más dinero con esas ediciones no legales y ilegales. Eh, y es una, una plaga de la que por desgracia pues, eh, pocos países latinoamericanos se libran. ¿no? Eh, está muy extendida. Es, eh, y la, la razón por la que hay ediciones piratas es por la indiferencia, el desinterés de los gobiernos, porque es muy fácil detectar las ediciones piratas y ir a la, a la fuente ¿no? un libro pirata pues se sigue donde se imprimió quien mandó hacer esa impresión y es muy fácil sería muy fácil sancionar a los a los editores piratas pero como hay una, una cierta indiferencia respecto a, la, a las ediciones piratas pues eso afecta muchísimo la vida la vida literaria la vida editorial en eh,
1: да, да, Эти пиратские издания и пиратские интернет-издания это такое проклятие, от которого очень сложно поспастись, освободиться, особенно в Латинской Америке, где uh, в большинстве стран uh, спокойно продаются и пиратские издания книг. И uh, проблема здесь не только в том, что это такой тотальный обман. Прежде всего, обман автора, это обман издателя, это обман государства, которое не получает налоги. И самая страшная проблема – это художественный обман, потому что в этих пиратских изданиях всегда бывает огромное количество отпечаток, и они вырезают целые главы по каким-то своим соображениям. И э, на самом деле вот это такая большая, для по крайней мере для Латинской Америки, очень большая и серьезная проблема, и в том числе возникающая в результате безразличие государства к этой теме, потому что остановить uh, пиратский процесс было бы довольно просто. Потому что можно найти, где эти книги были напечатаны, где вещи были залиты, и uh, ну, просто правительство как-то не обращает uh, на это внимания. И это фактор, который очень плохо влияет на современную
2: литературную жизнь. у нас Adoro lo que escribe Don Mario Vargas Llosa, esta historia empezó mucho antes del premio Nobel de este encargo, leo tus libros desde que empecé a estudiar español y para mí es la cosa más lógica en el mundo que hayas ganado el Nobel.
1: И э, не знаю, сколько времени у нас осталось, может быть, мы сейчас перейдем к вопросам из зала, но прежде чем э, 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 мы к ним перейдем, я хотел бы публично признаться в любви, этому прекрасному писателю Малива Сальосе, которого я, естественно, начал э, читать еще до того, как ему была присуждена Нобелевская премия, фактически с того момента, как начал учить испанский язык. И мне кажется, что вот факт получения Нобелевской премии. Это одна из тех немногих премий, которая кажется более чем
3: логичной.
2: У нас есть время еще поговорить или вопросы из зала? Мне кажется, что
1: есть время
0: поговорить.
1: Ну, а можем предоставить слово Владимиру
0: Ильичу? Он записывался. Да,
4: Единственный
0: вопрос, да. Если можно микрофон, не слышно. Может быть, у меня бы представилась возможность просто спросить это, если не наедине, то в каком-то более узком круге. Но я хотел бы все-таки задать этот вопрос для. И ответ услышали а, те, кто сегодня в зале. Во время пребывания в Москве вы дали очень много интервью, и я по мере возможности их читал. И в одном из интервью меня очень глубоко тронуло и поразил один ваши размышления о том, что меня тоже очень сильно волнует. Можно, да? А вам, вы рассуждали о том как в современном мире э, стремительно сужается пространство высокого искусства и высокой литературы, и как оно подменяется развлечением. Искусство и литература э, все больше становятся массовым и становятся элементом развлечения, и насколько это опасно и какая-то угроза для человечества в целом и для всех нас. Я знаю ваш ответ, не хотелось бы его развернуто услышать, если возможно,
1: сейчас. Я <говорит> в Uh, durante su uh, viaje uh, ahora por Moscú, por Rusia, uh, ha dado muchísimas entrevistas. Y yo intenté seguir las entrevistas, las preguntas, las respuestas. Y una de sus respuestas me ha conmovido y me ha interesado más que otras uh, fue el tema de que en el mundo actual, en el mundo actual en el que vivimos. Ah, se está cada vez más reduciéndose el espacio, digamos, de alto arte, de alta cultura, se está banalizando la cultura, se está convirtiéndose en entretenimiento. Y me gustaría realmente escuchar su respuesta a lo mejor más extensa para esta sala de Yasnaipoliana.
3: Bueno, yo creo que es uno de los grandes temas de nuestra época. Por una parte, es una época en la que hay una... Revolución Extraordinaria de los Medios de Comunicación eh, que tiene un aspecto muy, muy positivo eh, en el sentido de que hoy día es muy difícil controlar la información. Eh, el viejo sueño de todas las dictaduras de controlar la información, de hacer llegar al público sólo aquello que el poder desea, eso es prácticamente imposible en nuestros días porque la la gran revolución audiovisual ha permitido que la información circule con o contra los eh, poderes de este mundo y eso es eh, desde luego muy, muy positivo Ahora, con la cultura esta revolución ha significado también que al mismo tiempo que se extendía y llegaba a más gente se frivolizaba, se banalizaba, se volvía cada vez más eh, superficial. Eh, eso creo que se ve en todos los campos, pero sobre todo en el campo del arte, en el campo de la pintura, en el campo de la escultura. Eh, se ha llegado a una especie de libertad tal que ya es prácticamente imposible saber qué cosa es auténtico, qué cosa es pura imitación, qué cosa es puro exhibicionismo, sin ningún genio, sin ningún talento, sin ningún trabajo artesanal detrás. Y todo eso nos tiene una gran confusión. ¿no? Ya en ciertos aspectos de la cultura nosotros ya no sabemos qué cosa es bello, qué cosa es feo, qué cosa es genuino y qué cosa es artificial, falso. Eh, hay algunos filósofos que dicen que eso es bueno, porque por fin tenemos una cultura democrática que llega a todo el mundo, una cultura accesible a todos sin excepción. Eh, y yo creo que tiene un gran peligro ese abaratamiento de la cultura, porque si la cultura se vuelve puro entretenimiento, pura diversión, hay otras diversiones que son eh, imbatibles, ah, sobre todo la, la audiovisual, la cultura de la imagen, eh, es una, una cultura pues, muy entretenida, muy divertida, que carece prácticamente de ideas, que carece de principios, и eso yo creo que puede entretener mucho, pero desmoviliza, desarma muchísimo el espíritu crítico, que yo creo ha sido la gran contribución de la cultura al desarrollo de все стали свидетелями
1: великой революции, которая произошла фактически у нас на глазах. Это, это информационная революция, в результате которой информацию уже стало невозможно скрыть. То, что долгое время было мечтой любого диктатора ограничить доступ к информации, наконец-то стало совершенно невозможным. Но у этой революции есть и другая сторона. В результате культура, которая стала распространяться по всем возможным каналам и исчезли какие-то фильтры отбора принципов и установления градаций, культура пришла к тому, что она начала банализироваться, фривализироваться, становиться поверхностной. И прежде всего эту трагедию пережила искусство. Это живопись, это скульптура. Вот эта огромная и бесконечная и неконтролируемая свобода привела к тому, что уже невозможно отличить настоящего от фальшивого, высокое искусство от какой-то подделки, искусство от эксгибиционизма, от выпячивания себя без какой бы то ни было кустарной настоящей основы. И э, очень сложно понять, э, что прекрасное, а что фальшивое. И есть философы, которые говорят, э, что подобная демократизация культуры – это хорошо, потому что она стала абсолютно демократической, абсолютно общедоступной, э, но э, одновременно существует э, опасность э, такого удешевления, превращения культуры в развлечения. А здесь в культуре будет очень сложно спорить Например, с аудиовизуальным миром, с миром кино, который является в большинстве своем чистым развлечением, не ставящим уже никаких ни моральных, ни этических, не глубинных философских вопросов. А, там нет идей. И а, получается, что вот эта вот а, тенденция в культуре разоружает наш критический разум. Вот то самое, что было достигнуто всеми а, творцами всех эпох.
3: Tolstoy se demoró cinco años en escribir La Guerra y la Paz, trabajando muchísimo. Eh, Flaubert, en Francia, se demoró cinco años en escribir Madame Bovary, que es una obra maestra extraordinaria. Yo creo que hoy en día hay muy pocos novelistas que dedicarían cinco años de su vida a escribir una, una novela. Eh, yo hace pocas semanas en Madrid... Estuve conversando con un científico que me dijo, muy pronto tu oficio va a desaparecer. Le digo, ah sí, me dijo sí, porque dentro de relativamente poco tiempo, las máquinas van a escribir novelas de acuerdo al gusto del público. Y entonces los novelistas van a ser ya eh, completamente anacrónicos, arcaicos. Tú puedes encargarle a una máquina, a una novela, y le das más o menos las características que quieras tener. Y pues la máquina te va a producir esas novelas. Yo pensé inmediatamente que si llegaba ese momento, prácticamente la literatura habría muerto y desaparecido. Y decidí también que no quería vivir en esa época.
1: Uh, ¿sí? Густав Флабер писал другой величайший роман «Мадам Бавари» тоже в течение пяти лет. В современном мире мало найдется писателей, которые готовы работать над своей вещью в течение такого времени. И совсем недавно я тут в Мадриде разговаривала с неким ученым, который сказал мне, «Ну, ты должен понимать, что твоя профессия...» которое мастерство, оно очень скоро исчезнет, потому что скоро можно будет заказать компьютеру более-менее сюжет, те вкусы массовые, которые в данный момент э, э, доминируют в мире, и компьютер выдаст роман на любую возможную тему. И по вкусу времени компьютер будет писать романы. И я как раз задумался над тем, что, да, наверное, если вдруг такой бог, произойдет, то фигура писателя станет таким трагическим анахронизмом. И мне не хотелось бы дожить до этой эпохи. У
2: меня есть свои вопросы, но, может быть, вы хотите еще сказать?
1: Если есть вопросы, то поднимайте руку
3: he demorado tres años en las novelas más ambiciosas que he escrito como conversación y la catedral y eh, conversación en la catedral y la guerra del fin del mundo eh, el, el, el gran problema para mí es que no sé si tengo cinco años más para dedicarnos a, a una novela ну
1: как? Я потратил три года жизни uh, на то, чтобы написать каждый из моих uh, наверное, самых крупных и важных романов. Uh, Разговор в Соборе и война конца света. Uh, сейчас uh, я, наверное, просто не знаю, есть ли у меня вот те самые пять лет. Но если вдруг uh, я увижу тему, которая стоит того,
4: то, конечно,
2: я за нее Я знаю, у меня личный вопрос, все-таки решусь его задать.
1: Я знаю, что роман, посвященный в том числе жизни Догогенной его бабушки, совершенно замечательный, рай на другом углу, еще не переведен на русский язык. Может, я прямо здесь запишусь, переводчик, я готов его перевести. Не знаю, нужно ли для этого консультироваться с агентством или прямо сейчас
3: заговориться. A ver si сюжет, si может el apetito a los lectores rusos de novelas.
1: Mm-hmm.
3: Iba a una novela sobre Flora Tristan, un personaje extraordinario del siglo XIX, una feminista de origen peruano. Su padre era, era peruano, que nació en Francia a quien casaron cuando era muy joven con un señor brutal, abusivo, que la maltrataba ella hizo algo que era muy audaz en su tiempo escapó de su hogar, de su, de su marido con lo que hubiera tenido cárcel si la pescaban y entonces hay 10 años en que desaparece no hay trazo de ella y a los 10 años reaparece convertida en una activista feminista y se convierte en una gran revolucionaria que trata de organizar a las mujeres para defender sus derechos, que quiere unir a las mujeres y a los obreros en un gran movimiento internacional para hacer una revolución de la cual resulte una sociedad sin injusticias, sin opresores, sin discriminación, sin prejuicios. Ella quería hacer una revolución pacífica, no violenta, era una mujer completamente eh, opuesta a toda forma de violencia. Y entonces empezó un recorrido por Francia, que fue el de, el de su última etapa de la vida, porque tenía un cáncer que la fue eh, minando, Y ese, ese periodo es dramático en el caso de ella, porque ella iba a hablarles pues, a los obreros y generalmente las mujeres de los obreros la apedreaban, la insultaban, porque pensaba que iba a inquietarlos, a, a sacarlos de su hogar, de su rutina. Un personaje que a mí me deslumbró mucho desde niño, cuando leí una autobiografía que ella escribió, que se llama Peregrinaciones de una Paria. Y cuando estaba escribiendo la novela, yo descubrí que su nieto, un nieto que tuvo, que es el pintor Paul Gauguin, se le parecía mucho en el carácter, no en las ambiciones sociales, eh, humanistas, sino en el campo del arte. Él quiso también hacer una gran revolución en el campo del arte y se entregó en cuerpo y alma a esa Su revolución era todo lo contrario de la revolución de, de su abuela. Él quería hacer una revolución devolviéndole al arte la fuerza que, según él, tenía el arte primitivo. Él decía, hay que ser un bárbaro para crear un arte verdaderamente poderoso. Y entonces, tratando de ser un bárbaro, él viajó primero a Panamá, Haití, después a Tahití, y finalmente a las islas más islas del mundo, que una pequeña islita donde murió, donde murió una islita que se llama Atuana, ¿no? eh, Atuona, perdón, Atuona, y, y, y al final la novela se convirtió en una historia paralela de estos dos personajes que nunca se conocieron, la abuela nunca conoció al nieto, el nieto nunca conoció a la abuela, pero de alguna manera es la historia de una ambición <coughs> imposible, un sueño imposible, el de una sociedad perfecta y el de un arte que tenga la fuerza del, del primitivismo, pero que surja en medio de la civilización. es son dos palabras, Manuel. <coughs> uh, uh,
1: Román uh, рассказывает жизнь существовавшего персонажа, Fl- uh, которая была одной из первых а, таких феминистов-революционеров. Ее отец был перуанцем, но жил во Франции. Ее очень рады выдали замуж за такого вот мужика, который к ней крайне диктаторски относился. И она совершает а, для того времени совершенно невозможный, немыслимый поступок. Она убегает из дома. А, в то время за это ей грозила бы тюрьма. Десять а, лет она скрывается, а, никто не знает, где она. Потом она появляется как а, человек, а, ставший таким убежденным революционером, убежденной феминисткой, который хочет создать всемирное движение, объединившее бы и женщин, и рабочих в борьбе за идеальный мир, мир социальной справедливости, причем именно мирное движение. Она а, путешествует по всей Франции, убеждая людей вступать вот в это движение, говоря о том, чтобы избежать как раз э, брутальных конфликтов, необходимо э, создавать это мирное движение. Она путешествует по Франции уже в последний период ее жизни, э, ее уже съедает рак, и самое страшное, что те места, куда она приезжает, э, встречают ее крайне враждебно. Она разговаривает с рабочими, а потом жены рабочих закидывают ее камнями, потому что они боятся, что их мужья выйдут из этого привычного, пусть несправедливого, но все-таки такого понятного существования. Они боятся любых перемен. И о ее жизни мы знаем из ее автобиографии, существующей, изданной, которая называется «Путешествие пари-перегрима». Такое вот странствие пари. И э, я начал писать роман о ней, потому что этот персонаж потряс меня в детские годы, и вдруг я обнаружил, что эта женщина Флора Тристан была бабушкой э, Поля Гогена. И удивительно, что в характере Гогена виден тот же самый тип характера, ведь Гоген стал революционером, революционером в искусстве который хотел вернуть искусству ту самую абсолютную силу, чистоту, независимость, примерно то же самое, что хотела сделать бабушка в мире социальном, который искал в искусстве вот эту изначальную примитивную брутальность, которая могла бы оживить его, вернуть ему живительную силу искусства настоящего. И э, в, в поисках вот этого нового искусства, нового мира Гаген отправляется в Панаму, отправляется на Гаити, на Таити, а затем э, приезжает на вот тот самый остров, на котором он умрет, Татуана, нет Атиона. И, э, и оказывается, что вот эти две параллельные жизни этих двух людей начинаются совпадать, хотя они вообще не были знакомы. Естественно, бабушка никогда не видела внука, он ее тоже никогда не видел. И а, очень важная идея этой книги, линия, которая сплавляет все те как бы, многочисленные линии, которые в ней пересекаются, это а, амбиция а, а, преображения мира. Это живительная мечта о невозможном, о том, что мир может быть лучше. И искусство тоже.
2: Существует новелы большинство твоих романов, посвященных реальной истории и сюжетам современности, они
0: пессимистичны.
1: И война конца света, и Сонкейта. Вы все-таки с пессимизмом смотрите на будущее мирозание?
3: No creo ser pesimista. Creo que el mundo está mejor ahora de lo que era en el pasado. Pero cuando uno se concentra en ciertos hechos históricos, es muy difícil no sentir un gran desencanto y un gran pesimismo respecto a las barbaridades que somos capaces de hacer los seres humanos. La guerra del fin del mundo, por ejemplo, es una novela que narra una guerra que hubo en Brasil, una guerra civil por un malentendido. Se calcula que murieron 40.000 pobres campesinos de la región del Nordeste porque la república que se acababa de, de declarar vio en la rebelión de estos pobres campesinos humildes a Inglaterra, a los latifundistas, a la monarquía que había quedado atrás y el resultado fue una matanza de 40.000 campesinos monstruosa. En el caso de Roger caseman el mundo entero admiraba Leopoldo II, el rey de los belgas. Y al rey de los belgas, los ocho países más importantes del mundo le regalaron el Congo. Literalmente se lo regalaron a él, no a Bélgica, a él personalmente porque creían que era una especie de Mesías encarnado, un hombre bueno que quería llevar el cristianismo al Congo, acabar con el tráfico de esclavos. Y Leopoldo II, que fue el primer gran genocida del siglo XX, instituyó un sistema de una crueldad vertiginosa, Yo creo que la tragedia del Congo hoy, que todavía es un país que sufre lo indecible, donde hay muerte, hambre, eh, los horrores más grandes, viene de allí, de los años en que Leopoldo II explotó monstruosamente al, al Congo, teniendo en un prestigio que era universal, eh, fue considerado un una especie de gran redentor de los africanos. Y Roger Caseman pues, es el que lo denunció, documentó las monstruosidades que se hacían. Esa es la historia de, de Roger Caseman. ¿no? Es, es eh, digamos, muy difícil ¿no? sentir un gran pesimismo cuando uno, uno ve historias como las de la guerra de canudos en Brasil y lo que fue... El colonialismo de Leopoldo II en el Congo, ¿no?
2: Pero eres tú quien escoge uh, la época, el episodio. Sí. Sí.
3: Bueno, las, digamos, las peores cosas son las mejores inspiraciones para las novelas. ¿ah? Las buenas cosas que nos han pasado generalmente no, no, no han producido muy buenas novelas. En cambio, las malas cosas que nos han pasado han producido excelentes novelas. La литература рескатывает в и Ведь на самом деле uh,
1: человеческий мир, если правда мы обращаемся к его истории, uh, это мир, в котором uh, очень много несправедливости, очень много разочарований. Например, роман «Война конца света» рассказывает историю такого страшного побоища в Бразилии, войны, которая повлекла за собой 40 тысяч жертв среди простых несчастных крестьян и войны, которая произошла по полному недоразумению. Просто крестьяне в какой-то момент устроили бунт в связи с тем, что у них была очень тяжелая жизнь, а правительство Бразилии решило, что за этим простым народным волнением стоит Англия с ее международными интригами, стоит монархия, которая давным-давно была свергнута. То есть нашли огромное количество возможных заговоров, и эти люди просто были стерты с лица земли. И то же самое в Снегельта. Это история, которую раскапывает такой Роджер Кейсман. История, тоже реально случившаяся в мире, когда бельгийскому королю Леопольду II, который был таким любимцем Европы, считался крайне просвещенным и цивилизованным монархом, ему восемь европейских стран подарили Конго. Причем подарили именно не Бельгии, а подарили ему лично королю, с идеей, что он наконец-то цивилизует вот эту африканскую страну, прекратит торговлю наркотиками, прекратит все те межусобицы, которые мучили Конго. И Леополь II становится первым чудовищным убийцей европейской истории XX века. Он устраивает там совершенно страшный геноцид жестокость, которая э, испугала бы любого, который к этой теме бы обратился. И э, из-за этого происходит и голод, и все те ужасы, которые до сих пор мучают эту страну, которая до сих пор не может войти в ритм какого-то более цивилизованного развития. Все это следствие политики и деяний вот того самого короля, который европейцы считали просвещенным монархом и человеком достойным, чтобы навести в мире порядок. И вот именно об этом случае узнает тот самый Роджер Кейсман и вот это, скажем, завязка сюжета с Накейта. И сразу вопрос о переводчика – да, но именно вы же выбираете вот такие сложные, кровавые, конфликтные моменты, чтобы они стали сюжетами ваших книг. И а, отвечает, что а, понятно, что вообще литература а, гораздо эффектнее работает, к сожалению, да, с а, страшными вещами мира, со злом. Но именно литература, как бы анализируя зло, она очищает его, оно пытается, она пытается его преодолеть и превращает, может быть, все те ужасы, которые, да, существуют в человеческой цивилизации, в э, великую силу
4: искусства, в великую силу литературы. А días. Прежде всего, это удовольствие Eh, pues bueno, como ruso que soy, mi pregunta va a ser sobre algo que ya tocamos, pero quisiera que especificar, que profundizar un poco más sobre la influencia que tuvo la literatura rusa en general, sobre su vida, sobre su obra. Eh, en particular, por ejemplo, no sé si conoce que entre los lectores rusos existe una especie de, no de confrontación, pero de dicotomía entre Tolstoy y Dostoyevsky. Usualmente Tolstoy se lleva a la mayoría de los lectores, ¿no? Como la mayoría prefieren a Tolstoy. Que no significa que sea mejor, ¿no? Sino simplemente. No, 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 no. Entonces, ¿usted a qué bando usted sería, se apuntaría? O para usted no existe ese dilema. O, ejemplo, su preferida, su personaje
1: этого прекрасного, замечательного писателя. И хотелось бы все-таки поподробнее узнать о том, какую роль в вашей жизни сыграла русская литература. Например, среди русских читателей существует такая вечная дихотомия между Толстым и Достоевским. Все-таки большинство читателей выбирает Толстого. Но тем не менее, например, вы в этом споре какую бы точку зрения заняли. И были ли персонажи русской литературы, которые серьезно бы повлияли на ваше творчество? И все-таки поподробнее об этой теме.
3: La gran ventaja de la, de la literatura sobre el mundo comercial es que en el mundo comercial si un producto se impone, elimina a los otros. En el campo de la literatura no es así para nada. Si un libro tiene éxito, crea lectores para los otros libros y entonces las confrontaciones en el mundo de la literatura me parecen totalmente inútiles. Es maravilloso que en una misma época haya escritores de la grandeza de un Tolstoy y un Dostoyevsky. Eso es absolutamente extraordinario. Y la gran ventaja para nosotros los lectores es que podemos quedarnos con los dos. Los dos son grandes escritores, marcaron profundamente su tiempo y han tenido discípulos en el mundo, en el mundo entero que siguen de alguna manera las líneas que marcaron las obras de cada cual. Si yo tengo la obligación de escoger, me quedo más con Tolstoy porque el tipo de literatura que yo quisiera escribir se parece más a la de Tolstoy que a la de Dostoyevsky. Pero yo he leído a Dostoyevsky con una inmensa, digamos, admiración, eh, con verdadero deslumbramiento y terror, y de terror, porque yo recuerdo, por ejemplo, los demonios de, de Dostoevsky es un libro que a uno lo acerca a una especie de locura humana que pocos escritores han sido capaces de describir de con la extraordinaria lucidez y digamos eh, esa especie de elocuencia terrible eh, de los momentos en que Dostoyevsky se acerca a un mundo que ya no es nuestro mundo, que es un mundo que va más allá, que tiene que ver con el espíritu, con el demonio, con, con una otra vida, que él, no, él nunca pintó de manera gozosa, sino más bien aterradora, ¿no es verdad? El discurso del gran inquisidor, por ejemplo, ¿dónde es en los hermanos Caramazo? ¿no? Los hermanos Caramazo, el discurso del gran inquisidor es algo que uno lee con terror pánico y al mismo tiempo con un extraordinario deslumbramiento hacia un autor que ha sido capaz de convertir en palabras esas sensaciones de, de terror, de crueldad, de, eh, es el infierno encarnado realmente el que sale de, de, de las palabras del gran inquisidor. Ahora, yo tengo una preferencia por Torso y porque el tipo de novela que a mí me gustaría hacer tiene que ver con ese tipo de novela total que él creó. Cuando uno lee Ana, Ana Karenina y sobre todo lo lee Ripás, todo es ahí. Es una sociedad en marcha donde aparecen, digamos, lo más elevado, los poderosos, los palacios, maravillosamente descritos, los salones, los bailes, lo que es la, la vida interior de una clase opulenta, privilegiada, pero también aparece la clase más humilde, el sector más humilde, más marginado, eh, los soldados, los pobres soldados, la historia pasa de los palacios a los campos de batalla, era un maravilloso descriptor, maravilloso descriptor de, de la acción, de, de lo épico que hay en la, en la vida a través de las batallas, cómo están descritas las batallas en la guerra y la paz, Y al mismo tiempo hay una dimensión espiritual, ¿no es cierto? Hay una dimensión espiritual. El personaje principal de la guerra y la paz no es un hombre de acción, no es ni un poderoso, ni un hombre humilde, ¿eh? es una especie de hombre mediano, un héroe discreto, ¿eh? diríamos, pierde su coche, es un héroe discreto, ¿eh? es un... Eh... Bueno, ese tipo de, de literatura yo la siento muy afín. A mi, a mi propia idiosincrasia y entonces quizá por eso elegiría a, a Tolstoy en vez de Dostoyevsky. Pero recuerdo haber tenido una discusión con un escritor argentino muy, muy importante, eh, Ernesto Sábato. Él era un gran admirador de Dostoyevsky y le parecía algo terrible preferir a, 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 dos, a Tolstoy que a, que a Dostoyevsky. И me acuerdo haber tenido una interesantísima discusión, en la cual discutíamos las razones por las cuales él elegía y yo a y Tolstoy.
1: Великое преимущество литературы над миром коммерции в том, что если одна торговая марка побеждает, то она вытесняет все остальные. В литературе ровно наоборот. Если кто-то пишет великий роман, то он только увеличивает количество потенциальных читателей для других великих романов. Поэтому мне кажется, что это уникальный факт русской литературы, что в одной и той же эпохе творили два великих гения – Толстой и Достоевский. У них, и у Толстого, и у Достоевского, были свои ученики, свои школы, свои читатели, свои продолжатели. Я, скажем, лично считаю себя в какой-то мере учеником Толстого, и мир Толстого мне ближе именно потому, что я хотел бы писать именно такие тотальные романы, как «Толстой». Но при этом я перечитал всего Достоевского и считаю его совершенно уникальным и невероятным автором, который сумел показать все темные глубины человеческой души, человеческой истории с такой реалистической, ярчайшей и потрясающей точностью. Когда я читал «Бесов», Я был просто в головокружительном потрясении, потому что это роман, который вводит совершенно реалистично тему безумия мира, тему мыслей, чудовищных мыслей человеческих, которые уже переходят вот эту грань реальности и начинают граничить с миром бесовским, с миром демоническим, оставаясь при этом совершенно реалистической литературой. И если вспомнить разговор, великого инквизитора братьев «Братьях Карамазовых» – это то же самое. Это э, пассаж, который ты читаешь с, э, с, с настоящим, э, пронизывающим тебя ужасом. И одновременно потрясаешься, как вот этот ад, фактически картину ада на земле, которую рисует нам великий инквизитор, Достоевский смог так точно, так ярко и так эмоционально изобразить. Все-таки я да, остаюсь толстым. Потому что для меня важен этот подход тотального романа, как Анна Каренина, как «Война и мир», где соединены все пласты и человеческой истории, человеческого социума. Мы видим богатое общество, роскошные салоны, и внутренний мир вот этих вот аристократов, одновременно вполне маргинальных личностей – солдат, людей бедных. И Толстой создает эту единую картину, в которой мы перемещаемся из дворца на фронт, где возникает вот это эпическое ощущение мира, которое все-таки он, как никто, умел изобразить. И что еще очень важно, что вот этот эпос, охватывающий все человеческое, всегда несет печать духовного, печать возвышенного. И, э, на самом деле, если мы задумаемся, кто главный герой э, «Войны мира», а ведь это тот самый э, скромный герой, о котором мы говорили сегодня, ведь Фьер Безухов – это не самый блестящий аристократ, это, скорее, по э, шкале персонажей «Войны мира», где-то в серединке, это тот самый скромный герой, главный герой Толстого. Но а, и мне, вот моей такой идолисникразии писательской, конечно, ближе Толстой, но, например, мы с Ким Дереким, аргентинским писателем Арнестом Саббатом, это еще один латиноамериканский классик, как раз дискутировали а, на эту тему, потому что Арнестом Саббатом считает, что великим может быть только Достоевский, а предпочесть Толстого Достоевского – это просто преступление и мы с ним дискутировали, спорили, каждый из нас излагал свою точку зрения, и это была по-настоящему такая запоминающаяся и блестящая дискуссия.